0: もう、諦めよう。もう、ええねえや。男女7人の時のさんまさんですけど、どうでもいい。あのね、アイドリングおしめんラジオ生配信しながらこうやって収録してるわけですけれども、こう、回線的な問題なのか、機械的な問題なのか、よくわかりませんが、ノイズが走るとか、さーって音がするとか言われて、非常に苦労しながら配信しております。一応、音声さんとして、プロとしてテレビで働いてるわけですけれども、まあデジタルも長いことやってますけどね、配信もね、未だにわからないことが多い。うーん、正直、あの、わからないことだらけなんですけれども、あ、アイドリング・オしシメンラジオ、大魔王でございます。これを言うのは2回目ですね。<笑>もう改めて収録が始まっているので、2回目の収録ということになっておりますけれども、今回が 200?234 回目ということになったそうですよ。前回のが233回目。まだリンガーには帰れるところがあるんだ。こんなに嬉しいことはないんぐというのが前回の233回で、今回は234回目ということに相なりましてございます。まあ長いことね、お休みいただきながらぼつぼつとやったりして、そして去年の9月にエトちゃんをお呼びいたしましてイベントやったりして、なんかこう、間にぼんやり、ともしながらも、まあ、ぼちぼちと続けるというスタイルなんですが、大変ありがたいことにですね、えー、今回というか、まあ前回の分から、大体月1で10月ぐらいまでは配信が続くということになってます。はい。まあそれもこれも皆さん知っての通りですね、バカリズム特番という番組がございまして、その番組のおかげで、10月30日ね、もう今のこのご時世、この状況で果たして10月30日に世の中が落ち着いてて生で収録ができて、いわゆるソーシャルディスタンスを取らずにみんな並べることができるのか、正直不安がありますけど、まあでもなんとかその10月30日までの間にこういろいろとロケをする分が放送されるということで、それに関しては、ハイドリングを応援してきた身としてですね、使命としてこの番組をやっていかなければならないなと思うんですけれども。まああの、まずはそのバカリズム特番よりも前にですね、まあ何の話をしようかなと。なんせこうお芝居見れるとかですね、イベント行くとかですね、まあいろんな予定が全て潰れてしまったので、まあ今後どうなるかわからないんですけれども、まあ僕的な大変こう嬉しいトピック。嬉しい。うん嬉しい。うーん。まあ、東京の人にはなかなか分かってもらえない感覚かもしれないですけれどもね。今、あの、玉川ラムタンが京都に住んでいるということで。<笑>同じ京都にラムタンが住んでるというのがですね、あの僕の中で大変嬉しいポイントなんですけど、つまんねえことで喜べるな、50歳。ね、50にもなって大変つまんないことで喜べるっていうのはありがたいことですけれども、まあ、ただね、彼女ももうこういう状況になって外出かけてません、なんて自分の配信でも言ってましたし、僕自身、まあ、そもそも、京都の街中になんか飲みに出たりとか、ほぼしないんですよ。だから、街中でそもそも出会える機会っていうのは、まあないですよね。まあこういう状況にならなくても街で会わないと思うんですけど、もしもじゃあ街で会ったとして、あ、ラムさんだよね。僕大魔王です。とか言えるかっていうと、多分言えません。私。本当にそういうとこダメな人なんで、全く多分言えないですね。あれラボタンじゃねえかなと思ったとしても、声はかけられないだろうなと思います。まあ職業柄っていうのもあるし、そもそもそういうことをすること自体が恥ずかしいというか、あまあそういう部分に対して積極的じゃないっていうのも、あるんですけど、まあ、その昔ですね、あの、アイドルとか全然応援とかしてなかった時代に、まあ、僕にもね、不詳私にも彼女がいる時代がございまして、えー、どこかデートでね、ランチしてたんですよ。そしたらそこのお店の中に、えー、っとね、お名前忘れちゃったななんか、役者さんですわ。多分スタッフの方と撮影の合間か何かでランチしてらっしゃったんじゃないかな。で、その、まあ、当時付き合っていた女の子がですね、えー、なんとかサインいるわ、と。サイン欲しい、とか言うんですよ。あの、じゃあ、もらってきたらいいやん、と。で、<笑>冷めてるんでね、僕はね。冷めてるというか、いや、なんか、私は声をかけられへんから声をかけて欲しいって言うんですけどね。まあ僕は、あの、テレビスタッフでもありますから、その、撮影の合間だったりね、プライベートで来てらっしゃるにしても、そこで、何ですかサインいただけませんかっていうね。声をかけること自体がすごくこう嫌なんですよね。だから、まあ声かけるならかけてきたらいいけど、俺はやらないということで、まあ大変な大喧嘩になったことがあって<笑>、つまんないことで喧嘩したもんだなと思いますけど、結構な大喧嘩になりましたね、あの時はね。完全な知り合いだったらわかんないですよ。例えば僕のライブに出たことのある人。とかならわかりません。向こうが気がついてくれるっていうことが絶対条件ですね。向こうが気がついてくれて手を振るとか、ああ、どうもとか、またねとかいうことはできるかもしれないけど、向こうが気がついてもいねえのに、こっちから、どうも、僕大魔王って言うんですとかいうのは、ちょっと無理ですね。うん、僕にはちょっと無理。そんなことできる人はすごいなと思ってますけどね。まあでもあの、そもそも、スーちゃんも京都出身ですし、まあずっと東京に住んでると思いますけど、えー、ミラチョだって大阪に住んでたわけですよ。旦那さんが楽天行くまでは。大阪に住んでたわけだし、そういうことを考えると、別にそんなことで興奮する必要もないと言えばないんですが、まあ京都に住んでんだなと思うとちょっと嬉しいじゃないですか。どういう理由で京都に住んでるかは知りませんし、まあそれはあんまり関係ないんですけどね。今フリーでいいらっしゃいますしねまあそのうち大阪でイベントやってゲストに呼べたりなんかすると最高に嬉しいというか大変ありがたいことになるなぁとは思ってるんですけどね果たしてそんなことができるのかどうかはちょっと分かりませんけれどもね「大魔王ラジオチャンネル」大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます大魔王が運営するネットラジオそして YouTube の各番組大魔王春楼のグッターイミュージック三角大魔王のオタクの隠れ家大魔王岩橋の貴族のたしなみ若かちゃうラジオ音楽館大魔王とひげのクリエイターズラボー最強最後のドルワタ工場大魔王のお風呂ラジオすべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの。はい、大魔王のラジオチャンネルまあ、アイドリングというグループが、番組が終了して、いわゆる解散モードに入って5年。まもなく5年ですね。10月で5年ということになるわけですけれども。まあその間ね、僕自身、こう、いろんなアイドルさんを応援してきて、で、しかもまあ去年とかも、たくさんのアイドルさんが解散したり、活動を終了して、まあいろんな思いを抱えながらここにいるわけですけれども、正直、アイドリングというムーブメント自体が、本当にその5年後にその番組をやったりとか特番をやったりするっていうことに懐疑的でした正直本当にやんのかなそんなことできるのかな本当にと思っていてでまあ正直忘れていた部分もありますよねそうやって解散とか番組終了とかいうのからもうあっちゅう間に5年が経ってまたそういう風に動き出すっていうのはまあ信じられない部分もたくさんあったんですけどまあそこはそれやっぱり門澤さんだなぁと思います正直神原さんではなく門澤さんだというところが今回の動きに関しては大事なんだろうなと思うんですよねお二人ともそれぞれにアイドリングというものに愛情を注いでいることは間違いないと思いますけどその愛情の注ぎ方の手札というか、やり方が違うんだろうなと思ったりはしていまして、今回がやっぱり角沢流の愛情の帰結のさせ方というか、自分がやってきたことをちゃんと生むことのきっかけなんだろうなと思いまして、え前回の233回の配信の時は、バカリズム特番を見ず、見ないで、え、配信をすると。まるで見たかのように収録をするということをやったわけですけれども、まあ今回その15分番組の1回目の配信に合わせて、前回の1時間番組でしたっけあれ ?30 分 ?1 時間わかんないけど、一気に見てしまいましたけどね。あの番組も再放送がされたので、それも一緒に見ましたね。まあ最初は朝日奈央ちゃんが、マスさんに対しておご、まあ、りますということで九州天神方面で、まあ、アイドリング的に思い出の地も巡りながら非常に番組としてもよくできてたなと思うんですけれどもね、えー、ゲームセンターで遊んだりうなぎ食べたりいろんなことをおごりながら進んでいって一番最後に実は10月30日にもう一回この番組をやるんだっていう時にねあのね知ってるじゃないですか当然。その番組今日今日かな昨日かな見たんですけど。当然その後に10月30日みんな集めてもう一遍番組をやるんだっていう趣旨は知ってて見てるわけですよね。でもね、マスノさんが10月30日にやるんだって言ったらね、すんげえ泣けてきたんですよ。びっくりした。わーと思って。やるのも知ってるし、この後それ言うのも知ってるのに、言った途端に本当にやるんだっていうのが来ましたよね。僕正直、この番組をよく昔から聞いてる人は知ってると思いますけど、アイドリングにそこまで思い入れがあって始めたわけでもないですし、もともと普段を押しだし、で、アイドリングを応援するというか、この番組を始めて、アイドリングを勉強して、番組を見始めてっていう変な感じじゃないですか。ずっとやってきて、この番組も6月で9周年なのね。6月でこの番組、アイドリングおしめんラジオ自体が9周年で、で、2013年とか12年とか古いやつをこう結構放送してるのを見てても、やっぱり覚えてるのね、全部じゃないけど、覚えがあるんですよ。古いね、その、えっとちゃんの相撲とかは当時僕見てないから、あんまり覚えてないけれども、やっぱりその、なんだろう、マスノさん自身も、その、えー、アイドルのメンバーに対していつもドライな感じで言ってますけどやっぱりねすごく愛情感じるしで10月30日やるんだよっていうのになかなかあ朝日さん自身が反応できないことに対してもなんかこう自分の中ですごくこう、うん、愛情を持って面白を探りながらやってる感があっていいっすねやっぱりね。どうだろうなバカリズム特番。まあずっとやるような番組じゃないのかもしれないけど、月1ぐらいで元アイドリングメンバーとか集めてなんか番組やってほしいなとか、まあそんな風に考えてしまう感じの番組でしたね。いや、だから、まあ今、現在、そのアイドリングの元メンバーの中で明らかに一般人に顔が売れていて、今一番活躍しているのは、朝日さんで、まず間違いないですから、朝日さんとマスノさんでロケをして、今後の展望を言って、朝日さんが順番にメンバーにオファーをかけていく番組を一月に一回やるっていうのは、すごくよくできていると。思うし、で、やっぱり、今回のことで、まあ僕も含めてですけど、アイドリングをずっと応援してきた人っていうのは、もちろん今はどこそこのね、AJ にハマっ,、ね、<笑>ってますとかね、AJ にハマってますとかね、AJ にハマってますとかいう人がいっぱいいるじゃないですか。<笑>いやいや、他にもいっぱいいますよ。他にも AX だとか、もっと地下アイドルに行ってるとか、もっとこう、ライブアイドルみたいなのに行ってるとか、いろいろあります。僕ももういろいろありました。この5年間ね。あの、ことここに来た時に、それはもちろんもうそんな終わったこともどうでもいいよと思う人も中にはいるでしょうけど、やっぱりアイドリングが復活してきたこと、復活じゃねえな。アイドリングが復活するわけじゃないけど、改めて15分番組ということになりましたよね。一応あれスタッフルームか何かでしょうね。フジテレビのね。えー、今現在、アイドリングスタッフルームっていうのはないでしょうから、あれは誰のどこのスタッフルームなのかよくわかりませんけど、まあ、なんとなくアイドリングの時に見たようなスタッフルームでしたね。えー、控え室もなかった1期生の頃に、あの子たちが閉じ込められてた、スタッフルームにちょっと似通った感じがありまして、それがあそこなのかどうかはちょっとわかりませんけど、多分富士テレビ社内にあるどこかのスタッフルームだと思うんですが、まあそこから電話をしていくという感じで、結局、えー、1号、19号、16号、11号と。うんという4人にオファーをかけて出席しますという形になったわけですけれども今回も僕は放送録画したものを見る前に門沢さんのツイートであるとかでこの4人今回声をかけましたよというのを見たんですけどまあそれ見た時にまず思ったことは今後はわかりませんよ今後どうなっていくかわかりませんけどとりあえず今回に関しては全員事務所にまだ残ってる人ですよね。フィットワン、エイベックス、レプロ、ホリプロとりあえずフリーになった人とか、完全に辞めちゃった人、タレント引退した人とかは入ってないんですよ、今回に関しては。だから次回どうなっていくかわかりませんけど、結構な人がもう事務所を辞めている状態ですから、フィットワンどこか、ボイストレーナー、ホリプロ。これ前にもやったね。<笑>これ前にもやったからもう割愛してもか。割愛しましょうか。今回に関しては皆さんまだ事務所所属のままの人たちなので、まあやりやすいといえばやりやすいのかなと思いましたけれども、まあ前回の確かこの番組の生配信で、菜の花さんか。菜の花さんか、誰かがえー、アミミは今、みおもなのでね、お子さんが生まれる頃か、生まれて直後ぐらいだから、ちょっと難しいんじゃないですかという話をしてましたけど、まあ、結果、出席しますという力強い言葉もいただきましたので。まずは事務所所属の人から当たったのかな、たまたまなのかなとか思いながらいますけれども、まあ結構な人が引退状態もしくはフリー状態なので、まあそういう人たちを今後どういうふうに扱っていくのかっていうのはありますよね。まあ連絡先はね、まあそれこそスタッフが知らなくても朝日は知ってるとかいう状況もありますでしょうから。まあまあそういう人たちを集めてほしい。あみみがお子さんを産むと、1号を、2、3、4、5号を、6、7号を、8、9、10、11、12、13、14、15、16号。ひーちゃんってまだお子様生まれてないのかなどうなんだろう聞いてないな。19、20、大川ちゃん。ぐらい ?5 人ぐらい子供がいらっしゃるのかなあ、というか、ミラッチョンところはお二人いるのか。まあ、そういう子供も連れてこれるなら連れてきながらとかね。まあ、耳のところはまだ2ヶ月とかだと連れてくるのは非常に難しいのかなと思いますけど。アイドリングベビーも一緒に何かできたら面白いのになとか思ったりはしますけどね。まあ、なんせあの、朝日の顔を見て唾を吐く。えうへへ、大子さんが、なかなかあの、なんていうの可愛い動物特徴、とかで出てくるよかったと思いますけどまあでもあのフェイスタイムなのかな LINE の顔出しになるのかなまあさやネもあれですけどあみみすっぴん可愛いよね昔からあみみはすっぴんの方が可愛いと思ってるんですけれどもさやネの結婚前夜にえとちゃん呼べたんだからフリーでも問題ないはずと思いたいあのね、フリーを呼ばないという選択をすると、例えば事務所に入ってる人だけしか呼ばないっていう選択にすると、めちゃめちゃ減るんですよ、人が。今。本当に。いや、それこそ、1、2、5、8、9、10、11、12、13、14は呼べるね。15も呼べる。16も呼べる。17、18以外多分呼べないんですよ。で、19呼べるけど、20呼べないでしょで、21呼べないでしょ ?22 は呼べ23はまあ、自分が事務所だからな。24呼べない、25は呼べる、26呼べない、27は呼べるけど、28は呼べない、29呼べない、30呼べない、31呼べない、32は呼べる、33呼べない、3、4呼べない、35呼べないことになっちゃうんで、<笑>かなり減るので、その選択はないと思います。フリーだから呼べないってことはないと思います。ただ1回目に関して、まずはフリーではなくて事務所に入ってる人からにたまたまなのか、なったんだろうと思います。4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月までやるのかな。7回ぐらいやるんだよね、多分ね。まず、絶対、この子とこの子とこの子は呼べないっていうのはあるじゃないですか。わかるでしょ何号とは言いませんけど、この子とこの子とこの子は、まあ、絶対呼べないっていう3人いるじゃないですか。この人たちを除いちゃったら32人ですから、あのー、6回、7回やっててね、毎回4人だったら呼べちゃうんでね、飽和状態になっちゃいますから、それにはならないと思いますけど、まあでも、今後どうなんでしょうね。ああやって電話で、勧誘するという形をこれから先もやるのか、次回はロケ形態になりますとかね。まあ、一回目の、いわゆるその特番のね、30分1時間の番組で、僕的に一番面白かったのは、副会に行ってる時に、えー、逃げ切れなくて見切ってしまった門沢さんでしょうね。映<笑>ろうとしたわけじゃなくて、こっち来ちゃったってなってるんですけど、編集的に切るのも難しい場面だったので、切らなかったんですよね、あれね。<笑>まあ、ああいう時ね、困るんですよ。僕らもロケやるからわかるんですけど、ロケやって、そのああいう狭い店の中で、それでもやっぱり見たいわけじゃないですか。店の外にいると見えないからわからないから、例えば音を飛ばしてね、音だけ聞いといてもらうとかもできるんですよ、音声さん的にね。だけど、やっぱりなんだかんだっつって、こう、中で見ときたいってなって、まあ逃げ切れなくてカメラに映っちゃうっていう、あの状況が面白かったんですけどね。僕的にはね。まあでも、そうだな今後やっぱりこの子もあの子も呼んでほしいし、そりゃ10月30日になんだったらそれまでに集まっていただいて、去年のアイドリングのその再結成というか、あのティフのね、特別の時のように歌えるものなら歌ってほしいし、いろいろありましたけど、今回その、1>, 1回目のその15分番組でね、一番その象徴だったなぁと思うのは、僕たちも危惧していた、そもそも最終回にいた子たちだけで作るんじゃないのそうだと思ってたっていうのをさやねにまず言わせることが大事なんですよ、多分。さやねがあれあの時にいた子たちだけじゃないの私本当に言っていいのっていうのが答えなんですよね。それが多分角沢的というか、今回のバカリズム特番の答えなんですよ。だから、もちろん僕が言ったように、そのたまたま事務所の所属の人、今現在も事務所に所属している人たちっていうことになりましたけど、もう一つのアイドリングの最終回の時点で、あそこにいた人たちというくくりではない。っていうのを一番最初に15分番組の一発目に答え出すっていうのが僕はこれ門沢的だなと思いましたね本当にそこの部分はすごく嬉しかったですよ最後に残ったの何人だったかちょっと忘れましたけど最終35人いた人たちに何のこうあれもなくね呼べるんだよと呼ぶんだよといや呼ばない人3人ぐらいいると思いますけど<笑>いると思いますけど、それのことはまああれとして、基本的に、アイドリングというグループに関わった人たち、38までの人は別として、35までに関しては、呼ぶつもりで番組作りが始まっているんだと思うので、それに関しては、僕は、なんだろう、期待してるというか、心配していないというか、一発目にさやねえに電話をかけて、それを言ってもらったことで、そこの部分に関してはクリアされている。フリーの人を呼ぶか呼ばないか問題、もうタレントやってる人を呼ぶか呼ばない問題っていうのは、本人次第なんだろうなと思います。もうそういうのはやらないので、私は出ませんと。まあ僕、これ一番言いそうなのはヤザパイだと思ってるんですけど、でもヤザパイも出てきそうな気もしないこともないので、そういう人たちがみんなこどって出てきてくれるんだとしたら、こんなに嬉しいことはないですね。あとは、まあ番組冒頭でも言いましたけど、まあ本当にできんのか、このコロナ禍の中でということかな。コロナが落ち着いたらとか、本当にできんのかっていうのが、やっぱりまだまだちょっと残ってる状況ではあるので、そこの部分はあんまり、うーん、どうなんでしょうね、言葉が繋がんないけどね。うーん、まあ、できるだけやっぱりお客さん入れてのイベントにしてほしいなと。僕自身もそこには参加したいなと思ってますし。確か前回も言いましたけど、それがちゃんとお客さん入れてになるのであれば、あの最終回の時のように、またイベントやりたいなと思ってますので、あの時の最終回の時みたいな、まあ皆さん結構たくさん来てくれましたもんね、あれね、公園寺までね。公園寺になるかはどうかは別として、何かどこかしらで、それこそ何回か、あの、ティフの終わりに、空鉄でイベントやりましたけど、あんな感じなのでもういいし、何かしらその、アイドリング推しめラジオとしての答えをやりたいなと思っております。はい。あれですよ。9周年記念イベントも。今企画できるような状況じゃないので、何も企画は進んでおりませんけど、TIF が10月ですし、10月30日にはそれがありますので、11月12月あたりに、まあこれ、このコロナのあれが落ち着いていたらですけれども、何かしら東京なのか大阪なのか、やりたいとは思ってますので、ぜひぜひ、僕のツイッターであるとかね、この、オメンラジオのそうですね、10月まで続くんですから、この1ヶ月に一度は確実に僕は収録しておりますので、えー、その辺もまた参加していただければいいかなと思っておりますけれども。はい上がってすぐライブカフェバープラセボあの好みに合わせて作りますライブもやってますお芝居もやってますやりたいことあったら気軽に声かけてね千日前味噌のビル2階上がってすぐライブカフェバーうラセボに今日も明日も飲みにさて、い通ね、メールをいただきましたので、メールを読んでいきたいかなと思っておりますよー。大魔王様、初めてメールします。テケモと申します、えー。メールいただきましたので、ありがたく読ませていただきます。アイドリングは、目に青葉が発売された4期生が入った頃から地上波や、カンパケの配信で見るようになりました。推しは、マイプルヒーちゃん、ごっちゃんでしたと。おなかなかあれですね。シャープな感じというか、顔がとか言うよりも、なんかこう、性格、んごっちゃんシャープだったかなアイドリングおしめんラジオもどこで知ったかは忘れましたが、ポッドキャストで配聴していました。アイドリング解散とともに、ポッドキャストは解除したのですが、インスタやツイッターで解散後の活動を数名、ごっちゃんマイプル、カレンちゃん、ミケイラなどはフォローをしておりましたと。アミミや最近の朝日の活躍は元リンガーとしては喜ばしいことですが、その他のメンバーの活躍は世間に知られることはあまりなく、自分の中でも興味が薄れてきておりました。しょうがないね。しょうがないですよ。うん。しょうがないです。しかしご存知かと思いますが、昨年あたりから BS12 のザ・カセットテープミュージックという番組でトンちゃん、梅子、サカッチ、フルちゃんがテレビで活躍してるのを見て、久しぶりにリンガー熱が湧き上がってきました。あのね、カセットテーブミュージック僕 BS 持ってないから見れてないんですよ。一回も見たことないんですよね。残念ながら見たいんですけど。先日のバカリズム特番朝日さんがメインではありましたが、ス野さんから江戸ちゃんのお話やセリニャンの話が出るなど、ファンにとってはたまらない内容の番組で、さらに10月まで朝日メイン企画で元アイドリングメンバーが随時出てくるなんて、なんて素晴らしい番組なんでしょうか。CS の番組とはいえ、これで番組が成立するのは、根強いアイドリングファンがいることと、島田さんや角沢さんの熱意なんでしょうね。10月30日は何名参加するのか楽しみにしています。ちなみに、私、アイドリングから離れてからは、スーパーガールズや私立恵比寿中学などにハマり、今は日向坂46を応援しております。なぜ日向坂46かと言いますと、現在地上版で放送されている日向坂で会いましょうの影響です。オードリーと日向坂46とのハチャメチャ感が、かつてのマスノさんとアイドリングのような感じに見えてとても楽しいのです。ご覧になっていなければ動画などで見てくださいと。えし、ー、めんラジオ、これからも応援しています。頑張ってください。ということでありがとうございます。いいですよね。かわいいとか、歌がうまいとか、大事なんですけどね。ものすごく大事なんだけどいわゆるそのアイドリングで育ったリンガーという人たちっていうのはそこよりもやっぱり番組企画とかで頑張る子たちを応援しているという部分すごく大きいと思うんですよ。まあもちろんアミミが活躍し始めた頃にアミミを見てラジオでアミミを知ってそれでアイドリングに来た人、まあ、この番組の元相方である藤原夏子なんかは真剣じゃーで知ったスーちゃんを追っかけてアイドリングが好きになったとまあ大して好きじゃなかったっていうのが後で判明するわけですけど。そういう部分っていうのが大事だからこそ今日向坂って分かりやすいですよね。まあ AKB とかもまあ AKBingo であるとか、欅とか、まあそれぞれに番組がありましたのでね。まあ僕自身もやっぱりそういうアイドル番組が好きで、普段塾が好きになる前に今日もというかお好きになったのは完全にメイドを探せしますっていうろくでもない番組を見たから好きになったわけですからだから歌って踊っている姿って大事なんだけどそこの部分よりも前に応援できるところ特に大人数の女の子たちがいる中であこの子頑張ってんなとかこの子面白いなとか思える要素があるっていうのはすごくいいと思いますよね。アイドリングというグループがあって、アイドリングという番組、まあ番組があったからこそグループができたわけだから、マスノさん自身も特番の中で言ってましたけど、一期生っていうのはそもそもアイドルだと思って、まあアイドルグループというか一人のアイドルを作るために提化されてたって話ですし、で二期が入っていてなんやと、わてら9人で。ワテラとは言うかどうかわかんないけど、ワテラ9人でアイドリングとしてやっていきまんのになんで2期言うもんが来ましたんやと。昔、マスノさんも言ってましたけど、1期生っていうのは2期生が入ってこなかったらなかった言葉ですしね。アイドリング1期生って言われてるのが2期生が入ったから1期生になったので。まあでもそのライバル関係があったからこそあの番組は面白くなったのだと。1期生だけだったら、面白くなかったんだっていうス野さんの言葉っていうのは今考えるとすごくこう哲学的というかあの番組を象徴する言葉なんですよねだから2期生が入って3期生が入って4期5期寝ようと。入っていく中で、それは垂れた部分もあるし、その中で卒業をせざるを得なくなった人たちもいるし、いろんな形を変貌させながら、アイドリングというものが存在していて、それを僕たちが応援してきた。で、その番組もなくなって、それぞれになった時に、まあ僕それぞれの皆さんを、まあ平等でもないけど、一応見て応援しているけれども、興味なくなるっていうのはあると思うんですよ。それこそ、テケトモさんのように、日な坂に行く人もいれば、アイドリングで癖になった、女の子たちのライブを見るという方に向いて、もっと違う。もっとライブしてくれる、もっと歌がうまかったり、もっとパフォーマンスが良かったりするところに流れていく。よく、ドロータ工場という番組の中でも、ちょうど2年半前とかね、っていう2017あたりの編集、最近してるんですけど、スーパーガールズの話もしていて、まあ、スパガで、ちょうどその頃にね、僕はあの、安倍ゆめり推しになったんですよね。僕はもともと、志村推しで、その後、浅川推しになって、ゆめり推しになったんですね。なぜゆめりを押すようになったかっていうと、たまたま関西の、関西テレビの番組、えー、ブラックマヨネーズの番組だったかに、スーパーガールズが呼ばれたんですけど、その時に、浅川はいなかったんですよ。ミヤリもいなくて、志村もいなかったのかな。で、もう喋れる人がほぼいない状況の中で、当時まだ14歳ぐらいのゆめりがすごく頑張ってたんですよ。この子はすごいなって若いのに、まだ3期入って第3章になってすぐぐらいだと,と思うんですけど、それからこの子すごい頑張ってるから応援しようと思ったのがきっかけなんですよね。僕もそういう精神なんですよ。多分。僕自身も、アイドルに対して、もちろん歌って踊って顔が可愛い、好きなタイプっていうのはあります。目が離れてる、背がちっちゃい。ありますけど、そうじゃなくてもいいんですよ。あ、この子応援したいな、応援できるな。この子すごく頑張ってんな。バカ好きだけどバカすぎると嫌だなとかね。だからラジオもよく聞きますけど、ラジオ頑張ってる人であるとか、そういう番組とかで無茶ぶりされた時に必死になってる子たちっていうのを応援する、その、てけともさんの気持ち、すごくよくわかります。だから、ちょっとでも、その、なんでしょうね、アイドリングみたいな番組じゃなくてもいいから、もうちょっとペース、その当時みたいなペースじゃなくていいし、元アイドリングというメンバーにこだわる必要はなくても、何か、そういう番組がまたあればいいのにな。このバカリズム特番でね、またあと5年後だっていうんじゃなくてね、何か新しいムーブメントが作れたら面白いのになと思ってはいますよね。だからそれを期待したいなと思って、この番組、アイドリング・おしめんラジオも。まあ続けてるのはそれが理由というわけではないですけど、この10月まではそれを期待してやっていきたいなと思ったりしていますよね。まあ今回、てけどもさん初めてメールもいただきましたし、まあ僕のこのおしめラジオ以外のラジオでもそうですけど、なかなかこう反応がいただけないと、僕自身も自分のモチベーションを上げることがなかなかできなくて、だからね、こういうメールいただけるの、本当に嬉しいので、皆さんも今聞いてらっしゃる方がどれぐらいいるのか、この生配信も収録、編集したものを聞いてらっしゃる方も、まあよかったらまた、ぜひ、アイドリングおしめんラジオの方にメールいただければなと、自分の思いをぶつけていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、次回の配信がいつになるかわかりますけど、次回の放送いつとか出てましたっけあの放送の時に。5月の今ぐらいになるのかな ?4 月12日に放送されたから、きっと5月に次の回が放送されると思うので、ぜひそれを見て、また確実に生配信、そして放送しますので、ぜひ聞きに来てください。ということで、アイドリングおしめんラジオ第234回目。また来月、きっとお会いしましょう。ありがとうございました。アイドリングおしめんラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。